0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes eh, de Raza Deportiva. Un lunes festivo para muchos, un lunes de incredulidad para otras, pero en general eh, debe de haber una especie de, de felicidad en el fútbol mexicano después de que Cruz Azul rompe esa ag agonía, esa vigilia, ese ayuno, esa hambruna de 23 años y medio... Eh, sin poder levantar un título de un torneo de liga, lo consigue a su estilo, de manera angustiosa, tenía que pasar necesariamente por esa etapa de incertidumbre tenía que pasar necesariamente por todo ese escenario en el que a final de cuentas eh, había todavía las dudas sobre si lo iba a conseguir, pero finalmente lo pudieron conseguir, así que antes de que escuchemos a Elizabeth Patiño, déjeme recordarle que como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Rafa, ¿cómo estás? La verdad que creo que en términos generales de todos teníamos cierta simpatía porque Cruz Azul lograra ser campeón, se cumplió, se logró. Eh, por momentos, eh, te soy honesta, pensé que iba a volver a pasar esa terrible historia de terror por la propuesta de Santos de ir y, y buscar ese gol con, con desesperación, ¿no? Y un, un rostro de Cruz Azul eh, que veíamos y que ya hemos visto miles de veces, de derrota, de fracaso, de no saber qué está pasando en el terreno de juego, pero como lo mostraron durante 17 fechas y durante la liguilla, ¿no? Tenía capacidad de reaccionar, siempre Reynoso teniendo ese as bajo la, manda, bajo la manga, cambiando la historia de lo que parecía sentenciado una vez más y que lo consiguen. ¿Merecido por qué? Porque Cruz Azul fue el mejor del torneo, porque Reynoso nos demostró que las benditas rotaciones, que el tener un plantel bien eh, planeado, eh, un buen trabajo, un convencimiento de grupo, todo y los señores Álvarez lejos, todo esto hace que Cruz Azul, después de 23 años, consiga ese título completamente meritorio. Y ya voy a estar esperando el momento en que hagan ahí un, una estatua o algo en, en honor a Juan Reynoso, ¿no? Que bueno, curiosamente fue el último que levantó, bueno, un grupo de jugadores en el 97 ese campeonato con Cruz Azul y hoy se vuelve a dar. Digo, aunque, aunque no le vayas a Cruz Azul, que tú estuviste siempre en el en Azul. Creo que da gusto porque se termina esa racha, esa esa sequía de títulos, esa mala racha, para un equipo que tiene muchísima afición en toda la República Mexicana, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, eh, vamos, yo, yo entiendo eh, que los incrédulos, yo entiendo que las eh, personas de poca fe, después del golazo de Valdés, que además... Eh, dejaba en claro que también la defensa de Cruz Azul podía ser fragilizada. Bueno, pues a pesar de todo eso, eh. De había, vamos, internamente yo sabía que Juan Reynoso iba a ser el acomodo para el segundo tiempo y cambiar simplemente el chip y volver a aparecer y volver a presentar y volver a tener inevitablemente la, la mejor versión de Cruz Azul, y lo hizo es decir, simplemente con la entrada de Yoshimar Yotun y con la entrada de Santi Jiménez, el equipo eh, tuvo un recambio, obviamente también en la postura del resto de los jugadores un recambio eh, brutal y que dejaba muy en claro que todo el trabajo que se había hecho en el semestre iba a dar frutos. Y eh, si bien lo ganó por eh, el marcador global, si apenas empata en el partido de vuelta, quedó claro por las situaciones y las condiciones de gol que manejó después que podía haber todavía inflado el marcador. Ya cuando decidió que era mucha eh, fiesta y que había que ponerse serios, bueno, hasta metió al Shaggy ya para simplemente resolver la situación y es cierto, no normalmente a un equipo que se corona así le criticamos, normalmente a un equipo que se corona así lo tachamos de, de, de mezquino, de tacaño, de rácano, pero entendiendo, insisto, entendiendo el escenario, el entorno, las complicaciones y especialmente esa larga agonía, esa larga angustia de Cruz Azul, uno termina por aceptar que, como hemos dicho siempre, el fin justifica no solamente los medios, sino también los miedos y que tenía que ocurrir lo que ocurrió, que este Cruz Azul de Juan Reynosos pasó de un equipo eh, fortalecido atrás a un equipo que se permitió el lujo de jugar bien para después cerrar el partido contra Santos al estilo que lo tenía que hacer. Es decir, amontonadito, eh, peleando eh, con angustia, peleando prácticamente. Eh, con esa incertidumbre de cada balón que aparecía en el área, pero queda muy claro que Cruz Azul finalmente consigue el objetivo, y bueno, el, eh, hay que hacer eh, un parteaguas, estamos revisando lo que pasó, estamos revisando una, un escenario de un último año que recordarás, Eli, ha sido dramático para Cruz Azul, fue uno de los equipos que más casos de COVID-19 tuvo, fue un equipo que se vio sacudido de manera espectacular eh, por todo lo que arrastraba la cola larga de corrupción que iba vinculada a la familia Álvarez Cuevas y después eh, lo del cabecita arrancando este torneo que lo toman ayer una fiesta muy coqueto con la caída así como, eh, como si fuera Pedro Navajas o Juan Camaney, y con mucho vino y minifaldas alrededor bueno, pues uno pensaba que era ya simplemente el acabose de esto. Sin embargo, de todo ese escenario, cuando tu hombre representativo en la cancha es capaz de enderezarse y convertirse en el líder, que lo demuestra además marcando el gol que marca la diferencia, bueno, pues esto establece que no había manera de parar pues, al Shinkansen azul porque ya había sufrido tanto, tenía tantas heridas y cicatrices de guerra y de fuera de la cancha que ya era imposible eh, sufrir más. Es decir, queda claro que hasta el fracaso tiene un límite y creo que Cruz Azul llegó a ese límite para enderezarse de ahí. Entonces, más eh, eh, adelante estaremos platicando de lo que tendría que venir después, que es una magnífica oportunidad para que aparezca una nueva generación de Cruz Azul. Por eso en el blog yo decía Cruz Azul ha vuelto a nacer. Es decir, es una magnífica oportunidad para que entonces te alejes de la generación de los caídos, de los derrotados, de los humillados, de los que fracasaron, para convertirte en una, eh, en una especie de estirpe, de generación distinta, ¿no?
1: Sí, digo, ahora se, me imagino que tendrán algunos días de, de borrar todo lo que a lo mejor generó estrés, de que hubo críticas, Sí tiene razón Rafa, probablemente eh, en otro equipo, con otras formas, eh, que no sea, que no fuera el Cruz Azul, probablemente se, se hubiera exigido algo distinto, ¿no? Pero, pero yo creo que al final cumplieron, porque hay que darle el mérito al técnico y también a los jugadores, ¿eh? En términos generales, todos entendieron que debían. Eh, dar ese extra, ese sacrificio, ese no importa dónde me pongan, yo voy a jugar y voy a dar el 100% y si tengo que hacer labor de, de recuperación la voy a hacer, aunque no es habitualmente a lo, que, a lo que estoy acostumbrado y todo esto lo fue cambiando conforme avanzaban las jornadas eh, Juan Reynoso, donde además lo hemos hablado, ¿no? Cómo empezaba el torneo, tormentoso, nadie lo quería, que estaba Hugo Sánchez, que al final no, nadie hablaba de él, hablaban más de que si le habían prometido una cosa a Hugo y no le cumplieron, todo el tema de, de la familia Álvarez, eh, después eh, evidentemente cómo este equipo logró resurgir, pues de las cenizas, ¿no? Porque el, el golpe del torneo anterior, cuando te deja fuera Pumas de esa manera, me imagino que fue muy fuerte, y por supuesto que en cada uno de los jugadores podemos encontrar una historia que llama la atención. Ayer, aunque por supuesto que lo tienes en la cabeza, tal vez no está tan fresco, y cuando escuché y leí después que Jesús Corona es la primera vez que es campeón de liga, pues es una situación complicada, Rafa, porque tiene 40 años, porque ha sido porteo de selección mexicana, porque es un gran arquero y es increíble que, que la trayectoria que tienes no había podido ser coronada con un título, y que además no solamente no había podido ser coronada, sino los desastres en cómo se fueron dejando títulos en el camino, ¿no? Entonces, eh, este tipo de historias creo que son lo que, lo que llama la atención y que hacen todavía mucho más valioso que se haya podido romper esa sequía veíamos al Chaco Jiménez casi casi celebrando como si él siguiera jugando, ¿no? Y ahí eh, su hijo Santiago Jiménez que terminó haciendo una liguilla interesante, que ha que madurado, Pablo Aguilar que para mí está convertido en, en el mejor central de, del fútbol mexicano y podríamos ir eh, línea por línea, ¿no? De cómo fue resolviendo eh, Juan Reynoso ese crucigrama que nadie lo había podido hacer en 23 años ahora. Pues tendrás que mantener una base, darte cuenta que realmente tienes un, un equipo muy competitivo, que no le duele nada. Es que Rafa, ¿qué le puedes agregar a este Cruz Azul? Si acaso lo mejor jugadores que no te terminaron por rendir, un Elías Hernández, un Walter Montoya, que creo que si están o no están, tampoco pasa nada. ¿no? Y de ahí en fuera creo que Cruz Azul debería intentar mantener casi a todo el equipo
0: más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir a todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm, contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm, como un buen vecino State Farm está ahí. Sí, a ver para no dejar de lado un detalle importante del partido, o un par de detalles importantes del partido, una el, sí se pudo haber anulado el gol de Cabecita por el fuera de lugar de Paul Fernández. Es decir, eh, el, la laguna eh, en un reglamento que es bastante estricto permite interpretar que Paul Fernández sí iba por el balón y que se frena al darse cuenta que Cabecita está en mejores condiciones y que además está llegando eh, por, a sus espaldas. Eh, pero la otra también es que uno entiende que el bar es humano y decidió equivocarse, y que el árbitro es humano y decidió equivocarse es decir, a mí no me queda ninguna duda de que ese esa jugada, en cualquier otro partido, con cualquier otro protagonista, hubieran marcado fuera de lugar, pero en esta ocasión siendo Cruz Azul, siendo la final siendo el gol que marcaba o que podía marcar sin duda el fin del ayuno el VAR, que ha estado de manera excelente calladito en toda la liguilla y Hernández decidieron, ¿sabes qué? Esto es gol y se acabó. La otra, que también te la dejo para comentar, Eli, es eh, la bronca final, eh, apegado al reglamento, hubiera terminado dejando a los equipos con siete jugadores, tal vez, por bando. Y, y Juan Reynoso se vio muy mal, es decir, le hemos reconocido lo brillante de su trabajo lo maravilloso de su trabajo pero cuando tú lo ves que se mete a la cancha y empieza a repartir patadas porque, digo, el video ahí está él patea son situaciones que de una u otra manera empiezan a percudir un poquito esta noche brillante de Cruz Azul pero insisto, lo, lo comento porque hay que comentarlo porque no podemos dejarlo de lado que no termina por ser tan enfático en el desenlace final eso no, no hay ninguna duda que no termina por ser eh, prácticamente el, el meollo, el tuétano de, de esta victoria de, de el global de Cruz Azul, pues tampoco. Pero eh, si, si no lo comentamos, es decir, estamos cayendo también en una omisión que sería hasta una falta de respeto para el, 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 el escucha de este podcast, ¿no?
1: Sí, digo, honestamente yo sí vi que, que de algunas patadas los técnicos no tendrían eh, ni por qué meterse, ¿no? Tratar simplemente de, de separar un poco y saber, bueno, que, que tenían el, el título ya eh, ahí en sus en sus manos, que no debían de, de perder la cabeza, pero también, Rafa, yo vi, digo, no, no, lo, no quiero justificar a Reynoso, pero yo vi un puñetazo por parte de un jugador de Santos. O sea, le, le cayó, si no mal recuerdo, en, en la nariz. Y bueno, después él también comienza a, a dar algunas Pero patadas. si no se mete
0: a la cancha, no pasa. Él no tenía sí, que entrar sí, a la cancha. Almada sí, se en quedó esto,
1: afuera. En eso tienes completamente razón. Y, y eso que Almada constantemente está reclamando y haciendo este situaciones que los árbitros evidentemente le, le están regaña y regaña durante el partido pero sí lo de Reynoso, bueno, tenía que haberse mantenido afuera, ¿no? Al margen, aunque creo que la primera agresión sí fue por parte de, de, de los jugadores de Santos, y bueno, ya él responde equivocadamente, pero empaña un poco, tal vez no tenían por qué cerrar así las formas, y sí si me llamó la atención, Rafa, yo entiendo, ¿no?, que es parte de del mandato de la Liga de, de no saques tarjetas o no pares tanto el partido, pero pues lo que es falta es falta, ¿no? Y lo que hay que sancionar, pues hay que hacerlo. O de plano es, no sanciono a nadie y que esto corra como como tenga que, que correr y que termine con todos los jugadores en la cancha. No sé si de pronto esto fue le, que, lo que le terminan pidiendo al arbitraje en la liguilla, ¿no? Ya no ya no queremos jugadores expulsados, ya no queremos tantas tarjetas y dejar que, que el partido fluya un poquito más. Yo creo que no está mal porque nos da un poquito más de espectáculo, pero cuando hay que sancionar, ni modo, ¿no? Y, y simplemente se quedó cortito, en amarilla para para Doria y para Santi Jiménez.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el árbitro, es decir, faltaba un minuto de juego, y te, te quedas con un minuto de juego y le mantienes en esa última jugada la posibilidad a Santos del empate, y también le mantienes a Cruz Azul por lo menos el hecho de no ensuciarle la coronación. Yo creo que... Eh, a, a ver, eh, podrán criticar mucho el, tra el trabajo de Hernández y de Guerrero eh, por los antecedentes que tienen, pero la verdad, a mí me parecieron magníficos dentro de lo que cabe, o sea, eh, entendiendo la bronca, entendiendo el gol y el fuera de lugar de Paul Fernández, a mí me parece magnífica que esta sea la nueva forma de conducirse del arbitraje. No más protagonismo del VAR. El VAR aparece como una situación eh, Colateral, como lo hicieron en el supuesto eh, penalti que pedía el equipo de Santos eh, cuando le pega la pelota en el pecho a Luis Romo, eh, ahí, eh, eh, de acuerdo, revísala, pero revísala rápido, dime si es o no, y, y así debe de ser el VAR. Es decir, el VAR eh, fue eh, sin duda el mejor jugador número 12 de esta liguilla, eso me pareció espectacular. Así que bueno, esperemos que así sea de aquí en adelante y que no sea nada más una probadita para que volvamos a los mismos vicios en el siguiente torneo del fútbol mexicano. Ahora, ¿qué debe hacer Cruz Azul? Eli, ya lo empezabas a analizar tú. Se les vence contrato a Orbelín Pineda, se le vence contrato a Pablo Aguilar y a Jesús Corona. Los tres son fundamentales. Ahora, Orbelín Pineda, si lo vas a cambiar a Tigres, y Tigres está ofreciendo que escojas entre todo lo que tiene excepto por supuesto guiñac pero todo lo demás está disponible a mí me parece que es una eh, magnífica oportunidad, porque además los jugadores de Tigres, que no saben la que se viene y, y, y que pueden ir a jugar a un equipo que es campeón vigente me imagino que también van a aceptar pero yo creo que tendría que ser muy meticuloso Cruz Azul para saber elegir quiénes mm. se van y quiénes se quedan
1: Sí, no sé Orbelín, a mí, al menos Rafa creo que queda de ver un poco en la liguilla ¿no?
0: Mucho, mucho
1: No digo, el, el partido contra Santos en el de ida eh, ingresa y participa un poco, bueno, acompaña a Luis Romo, ¿no? Que es el que termina haciendo el, el esfuerzo en la jugada, pero sí en términos generales de pronto decías bueno, ¿por qué Reynoso no lo está utilizando habitualmente como titular y cuando entraba al terreno de juego era evidente que, que no te estaba rindiendo no quiero ser eh, tan cruel, yo sé que pasó por una situación personal complicada, pero también creo que el Piojo Alvarado ha tenido muchas altas y bajas eh, dentro de, de Cruz Azul, no en la liguilla, eh, eh, desde que regresó en su participación con, con selección hace poco más de un año, más de un año, Este, definitivamente nunca volvió a ser el, el Roberto Alvarado que le veíamos que venía despuntando bastante bien, ¿no? Entonces... Si eres, como dice Rafa, meticuloso, creo que sí te podrías eh, tratar de intercambiar o, o ya no darle continuidad a dos o tres jugadores, pero no más, eh. digo, tendrías que intentar quedarte con, con Pablo Aguilar, que, que el tema de que se vence en contrato, y si Orbelín Pineda te lo aceptan a cambio, pues como dices, si es Tigres, ahora, ¿quién podría venir de Tigres? ¿no? Tampoco es que Tigres tenga ahorita un plantel por el que todo el mundo quiera, quiera pelearse. Entonces, eh, no está tan fácil. A lo mejor un Leo Fernández, ¿no? Podría Sí, ser?
0: Un, un Leo Fernández. Obviamente no, sí. vas a soltar, no vas a soltar ni a Nahuel, ni vas a soltar a Guiñac. Pero yo creo que de todo lo demás que tiene, todos son prescindibles. Y a lo mejor en Cruz Azul, con la mentalidad que le ha dado Reynoso, a lo mejor en verdad se compromete, ¿no? Es decir, porque queda claro que la palabra de Reynoso es una. Pero la respuesta del grupo dentro del vestidor, eh, no permitiendo que nadie se rezague, no permitiendo que nadie deje de dar menos que los demás, eso me parece que terminará empujando al que llegue de Tigres. Ahora, hemos visto la peor versión de muchos jugadores de Tigres porque era evidente que estaban hasta el gorro de la forma en la que los trataba el Tuca Ferretti, ¿no?
1: Hay que ver, a, hay que ver ahora, Rafa, porque a lo mejor si hacen una o empiezan a tener unos muy buenos días con Miguel Herrera de, de entrenamiento, de que realmente se empiezan a, a comprometer, de que les gusta cómo se está armando el grupo, pues no, no van a querer salir de Tigres, ¿no? Digo, al final va, va a terminar siendo una negociación, eh, pero sí, Cruz Azul creo que tendría que ser muy inteligente. Ayer me, me daba un poco de risa y como siempre surgen este situaciones chuscas cuando un equipo es campeón, y dicen, había un, no sé si lo viste, un meme donde estaba Ricardo Peláez y decía, este equipo lo armé yo, como cuando lo decía Ricardo <risas> La Volpe ¿no? Entonces, ¡eh, tenían razón! 11 jugadores que, que estaban presentes en esta final fue parte del trabajo que, que dejó Ricardo Peláez, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, si ya tienes una base tan, tan bien estructurada, pues no tienes que moverle prácticamente nada, ¿no? Ahora, escuchaba en, en los últimos días que andaban buscando a, a Jesús Corona, que, que no sabía realmente si dentro de Cruz Azul lo, lo van a renovar. Creo que deberían hacer el esfuerzo no de, de renovarlo un añito más, por lo menos. Bueno, ya tiene 40. Creo, creo que un año más sería suficiente.
0: Pero a ver, es, yo estoy viendo una longevidad en Jesús Corona como la del Conejo Pérez. Sí, el Conejo decir, se retiró
1: de 46.
0: Eh, 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 Jesús Corona, excepto aquel pasaje, a ver, ha tenido pasajes... Eh, eh, muy violentos y, y, y demostraba que le gustaba la noche como aquella ocasión en la que su primo el que es aparentemente es su mellizo golpeó a un eh, parroquiano ahí en, a la hora de las copas pero también queda algo claro eh, el tipo se cuida y ayer me llamó mucho la atención de Corona que mientras estaban empujándose y dándose de golpes él se quedó totalmente a un lado es decir tuvo la sangre fría de entender que si se metía al Mare Magnum, que tenía lugar ahí, iba a verse involucrado, y él era el que menos podía permitir que se le calentara la sangre imagínate que tengo un pasaje como aquel que tuvo contra Morelia lo hubieran tenido que expulsar pues yo creo que Corona, <tose> tal vez tarde a los 40, y tirando ya a los 41, es evidente que, que es un jugador necesario en Cruz Azul, necesario y me parece que hasta sería un acto de ingratitud en este momento eh, permitirle que saliera él tiene que quedarse al estilo a eso hay que reconocérselo de los Álvarez Cuevas donde a tus grandes íconos no los dejas ir a los grandes referentes no los dejas ir Na, eh, si crecieron se tienen que morir con Cruz Azul recordemos el caso de Nacho Treyes, hasta el último de sus días se presentó a trabajar a no hacer nada pero para dejar en claro que la armonía eh, eh, eterna que tenía que haber entre Cruz Azul y Nacho Treyes había que dejarla eh, bien sentada. Yo creo que a ninguno de estos tres lo puedes dejar ir. Orbelín, sí, <coughs> insisto, le pesa la camiseta de titular, pero si lo mantienes como relevo me parece que es eh, una magnífica opción. Vamos a ver cómo ¿cómo lo logran resolver? No? Ya no están los Álvarez Cuevas, ya no está metido Carlos Hurtado, aparentemente. Entonces, yo creo que mmm, con todo esto a favor, lo de Álvaro Dávila, que yo tengo mis dudas de su habilidad para... Yo creo que toda fue circunstancias que lo favorecieron para aparecer él como parte de este milagro celeste, pero yo creo que a final de cuentas la inercia de este Cruz Azul y la personalidad de Reynoso pueden ayudar a que este sea el principio de una generación ganadora. Vamos a ver, esperemos todavía a ver cómo logran hacer los ajustes. Lo bueno para este Cruz Azul, es, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que afortunadamente Cruz Azul tiene por delante eh, por lo menos un par de meses para descansar y regresar eh, pleno a, a las canchas. Es decir, no tiene prisa, no es como los torneos de invierno que de repente te toman apergollado y que tienes que precipitar todo para estar listo en el siguiente torneo. No, tiene tiempo para reposar, disfrutar, vacacionar y regresar de nuevo al trabajo.
1: Los que no estén con selección, Rafa, prácticamente tienes casi un mes no de, de descanso, ya después se, se incorporarán a, al trabajo de, de pretemporada, pero creo que sí es momento ideal para tomarse el descanso que realmente se merecen y pensar en lo que en lo que puede ser el, el siguiente torneo. Estaba tratando de pensar quiénes, quién quiénes más te pueden sobrar o puedes prescindir de ellos. Creo que en la lateral por izquierda, eh, Aldrete, eh, el mismo Rivero, ¿no? Que, que por momentos lo llegó a utilizar en, en esa lateral eh, izquierda, también podría ser, podrían ser un par de jugadores, mira. A lo mejor hoy es fácil descartar, ¿no? Hay que no ver los cuál, es, cuál es el Rivero plan de fue Reynoso. Fundamental.
0: Sí, Aldrete sí, no, no, no.
1: Pero Rafa, creo que si Aldrete, eh, qué, qué bueno que está. Pero si no está y consigues a otro lateral izquierdo, eh,
0: ¿quién? Te, te puede... ¿Quién? Dame un nombre.
1: Otro lateral izquierdo que esté, en, que esté en buen momento. No, pues tendría ¡Ninguno, que... ¡Ninguno! ¡No, no, ¡Ninguno! no! El fútbol mexicano, no. A lo mejor tendrían que, que buscarle por otro lado, en, en Sudamérica probablemente, Rafa. Tú dices, no los toques, pero también Cruz Azul, pues me imagino que va a ser una un refresco de plantel, ¿no? Un, un vamos a ver quién sí funcionó, quién no, y, y seguimos con, con la base que tenemos. No es tan fácil, yo entiendo, y lo que me dices, ¿no? Encontrar laterales izquierdos, pero creo que sobre todo con el caso de, de Aldrete, como solo te juega en esa posición, podrías buscarle a lo mejor eh, en el mercado y, y darle salida, ¿no? Creo que en términos generales rindió, pero tampoco fue determinante para que Cruz Azul fuera campeón del fútbol mexicano.
0: No, eh, a ver, pasó por la etapa de lesión y recuperación. Tardó mucho yo... en
1: recuperarse.
0: Exacto, o sea, es un, eh, él no es tan responsable de lo que le ocurrió, a final de cuentas, con un accidente al que se ha expuesto cualquier futbolista, pero yo creo que eh, 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 si tienes un especialista, porque lateral izquierdo es un problema en el fútbol mexicano, es decir, Jorge Sánchez, por Dios, entre él y el Drete me quedo con Aldrete, Mayorga podría ser una mejor opción, sobre todo ahora que Chiva lo está manejando, Mayorga sí tiene mucho más eh, peso ofensivo que lo que tiene Aldrete, y Chivas está en este momento en condiciones de prescindir de Mayorga pero también eh, la experiencia que tiene el Drete pues no la va a tener Mayorga, pero bueno eh, vamos a ver cómo lo resuelve todo esto el paso de los días Cruz Azul que tendrá eh, tiempo sobre todo para irse tranquilizando hay que recordar que hasta septiembre se pueden hacer operaciones en los equipos de la Liga MX bueno eh, hay dos temas pendientes. Uno de ellos es la Copa América, ya anunció la Colmebol no se lleva a cabo en Argentina, ya eh, Colombia había sido descartada y, y ahora aparece Brasil. Lo más curioso es que Brasil también tiene un gran eh, número, lamentablemente, de contagios, tiene un deplorable sistema eh, de contrarrestar el coronavirus, el COVID-19, y, y lamentablemente el llevarlo de Argentina a Brasil, eh, nos deja una situación realmente de, de desesperación de la Conmebol. Ahora, ¿por qué no Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos aparecía como la primera opción, pero hay dos problemas. Uno, que, las, que muchos de los directivos están involucrados todavía en investigaciones del FIFA Gate. Y segundo, que la, con, la CONCACAF eh, tiene las fechas, la coincidencia de fechas que es mínima, pero para la organización entre la Copa Oro y la Copa América no le permitió, o CONCACAF no le avaló a Zoom el hecho de que pudiera llevar a la Conmebol y su Copa América a Estados Unidos. Eso fue lo que ocurrió a final de cuentas y se juega en Brasil. Es decir, eh, ahora sí que... Eh, y entiendan eh, los queridos radioescuchas chapines que no es una eh, eh, situación que uno quiera manejar en términos peyorativos, pero ahora sí, como se acostumbra a decir en México, salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Insisto, estoy utilizándolo como un juego de palabras con el que normalmente eh, pon eh, ponemos en perspectiva el escenario, pero creo que se equivoca. Si, si, por ir, si te vas a, de Argentina a Brasil, eh, los brasileños están como para eh, ser modelo de la forma en la que se enfrenta el COVID-19, yo creo que no. Pero la diferencia que tiene es que Brasil va más aventajado que Argentina en este momento en el proceso de vacunación. Y nada más, ¿eh?
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, a ver, eh, a lo mejor estamos un poco a la, distan, a la distancia, Rafa, y no medimos realmente la, las consecuencias. Ayer leía una carta, que no recuerdo en no recuerdo en el tuit de quién, de quién estaba, y, de, y te hablan y te muestran las formas que de pronto tienen eh, en ciertos países de Sudamérica para presionar... Y que se esté jugando la, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, ¿no? Me parece increíble que inclusive recur, eh, recurran a situaciones eh, legales para amedrentar y decir, tú quédate calladito y, y que no pase absolutamente nada. No hay que ser un genio, nos hemos dado cuenta en Brasil por el tamaño del país, la cantidad de, de contagio ha sido muy grande, eh, no han podido hacer la, las vacunas como es correspondiente, no han podido vacunarse porque, porque no están llegando los medios que ellos necesitan en este momento, y descartas a Colombia, descartas a Argentina, y quieres abrir la puerta para Brasil, en serio que hay que ser tontito, o, o pensar que realmente nadie se da cuenta de, de los que están al exterior. Rafa, avaricioso que Eli. está peor Brasil que Argentina y Colombia. ¿Cómo lo estás buscando como, como alternativa? Creo que definitivamente, y, y lo hablábamos con, con gente de Sudamérica, seguramente te acuerdas de, de Alejo, eh, que estuvo con nosotros en, en ESPN, y dice, es que es imposible en este momento pensar que se puede llevar a cabo la Copa América en Sudamérica. O sea, no hay forma. Tendrían que sacarla, tendrían que llevarla a Estados Unidos o, o a ver qué otra situación podrían proponer, porque no hay un país que digas, aquí existen las garantías, la tranquilidad, no hay situaciones con problemas eh, sociales, con problemas económicos, no hay. Entonces, ¿para qué seguirle buscando? Sí, sueltan una, dos, tres alternativas, pero la realidad, Rafa es que la mayoría de los países en Sudamérica la están pasando mal por el alto contagio que tuvieron de COVID y porque no están llegando las vacunas en Colombia sabemos el tema social, etcétera, ¿no?
0: Sí, definitivamente es, es una equivocación insisto eh, Estados Unidos habló con bueno, habl hablaron entre gente de la Conmebol con Estados Unidos, con gente de Zoom, con la gente de U.S. Soccer sobre la posibilidad de mudarlo a una burbuja cómo se organizó en Orlando, cómo se puede organizar en Texas, cómo se puede organizar incluso como la selección lo va a, lo va a hacer ahora en Denver. Pero a final de cuentas, eh, insisto, muchos dirigentes de la Conmebol no pueden entrar a Estados Unidos, no deben y no quieren entrar a Estados Unidos. Y por otro lado, bueno, la CONCACAF tiene la prioridad porque la Copa Oro ya está organizada y el hecho de que, por ejemplo, la Copa América sature de fútbol los mercados de la Copa Oro, pues entonces también implica, aunque son escenarios distintos, es decir, uno es para gente sudamericana y otro es para gente de la CONCACAF, aunque evidentemente el gusto por el fútbol te lleva a compartir los dos escenarios. Entonces eh, eso no le pareció a, a la CONCACAF que de repente la, eh, la Copa América devorara los mercados. Eh, que le pertenecen para la Copa Oro porque insisto, muchos mexicanos muchos eh, salvadoreños guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños etcétera, van a querer ir a ver la Copa América por encima de la Copa Oro, entonces eh, esa fue la, la otra posición pero el otro tema que tenía pendiente contigo el Gulit Peña resulta campeón
1: es campeón Ot el FAS, todos somos FAS sigue levantando
0: pasito. copas sigue levantando Síguele, copas el Gulit. Sí.
1: Pero estas sí son copas sanas, Rafa. Eh, ayer digo, pues, eh, vi el partido a la distancia. toda la, que bebí
0: el partido a la distancia?
1: Bebí un poco, un, algún par de cervezas, y vi el partido, ah, a, la, y vi el partido ah, a la distancia okay. eh, a través de, de redes sociales, y la, toda la liguilla se la pasaron yéndose ah, o a, a instancia ¿Señal finalista? pirata? Eh, ah, ¿señal
0: pirata? Pues no sé, me,
1: me ayudaron a conseguirla. A mí simplemente me ah, pasaron okay. un link. Eh, ah, okay y se fueron a todas las instancias desde eh, desde cuartos de final a tanda de penales, ayer eh, fueron a penales y en la final es simplemente a un partido, fue en el Cuscatlán, y, y bueno, fue, fue un encuentro emocionante, comenzaron ganando eh, uno por 0 y para la, la segunda mitad hacen algunas modificaciones el equipo de Alianza, y le empatan, se van a tiempo extra, y en penales eh, es campeón el FAS Sí, es campeón también el, el Gulit Peña, eh, en estos días estará regresando a México, Rafa me parece, aún no sé aún no puedo adelantar mucho, pero probablemente para el siguiente podcast que grabamos sí, pero hay eh, algunas ofertas del fútbol mexicano para que regrese a jugar a primera división, lo cual me parece una una buena noticia pero con calmita, o sea eh, es en que...
0: la liga de desarrollo no, 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 no
1: bueno, no en la, dije en la primera división la, la liga de desarrollo está un, un, un escaloncito más abajo, para jugar en primera división se está portando bien, está recuperando su nivel futbolístico, tiene 31 años, creo que todavía si, si enfoca y retoma bien su carrera, Rafa le podría dar para, para regresar al fútbol de, de acá de México de primera división, que por supuesto es de, de mucho mayor exigencia que lo que estaba eh, jugando en El Salvador pero creo que al final Digo, en un tema personal, para mí es buena noticia. Y en tema de que, de que Carlos Peña, bueno, recupere su carrera y sobre todo que recupere su, su estabilidad como, como persona, ¿no? Creo que es lo, lo más importante.
0: A, a ver, eh, eh, ¿qué equipo le podría tener fe todavía al Gulit Peña, Elizabeth Patiño?
1: No sé, Rafa. Ah, si, siempre, siempre hay alguien que le puede... Eh, tener fe o que a lo mejor se meten a investigar un poco más que le dan seguimiento, que se enteran si realmente vuelven a caer en actos de, de indisciplina, pues hoy es muy fácil enterarse o, o darse cuenta, Rafa entonces, miren, los últimos contratos que ha firmado el Woolid, eh con cualquier equipo, eh, ya sea en México, en, en la Liga de, de Expansión, hoy en El Salvador pues siempre hay esa cláusula de un mal comportamiento y te vas, y, y no hay forma de, de dar eso marcha atrás, ¿no? Entonces, Carlos lo sabe, hoy es campeón con el FAS, y él quiere regresar al fútbol mexicano, y hay un par de opciones ahí, entonces, ya ¿cuándo volvemos a grabar podcast? ¿El viernes?
0: El viernes.
1: Ah, bueno, el viernes ya te doy un poquito más de, de pistas de cuáles son esos equipos interesados. No creo que te quite el sueño, sé que vas a poder dormir no. bien de aquí al viernes, pero, pero bueno, eh, creo que al final... Siempre va a ser importante, no Carl, no, no el Gullit, sino cualquier jugador que haya pasado por situaciones difíciles y se esté recuperando porque sabemos que hay situaciones que no estás eh, recuperado al 100%, sino que es día a día, pues creo que termina siendo buena noticia, ¿no? Y termina siendo positivo.
0: Eh, sí, pero bueno, antes del de Mundial de Brasil, todos pensábamos que él iba al Mundial y no regresaba a México, que ni siquiera iba a regresar por sus cosas. Eh, la verdad es que Después de ese Mundial, Toño Valle, que muchos de los radioescuchadores lo conocen y de los eh, podcasteros, eh, entenderán también que él me hacía burla porque me decía, ahí está tu Gulit, porque yo defendía a muerte al Gulit Peña, decía, es que no hay otro jugador como él en el fútbol mexicano. Y después que te enteras que porque, eh, por mucho amor que le tenga Luis Montes, era para verle eh, haber sublimado su carrera en lugar de haberlo hundido. Pero bueno, esperemos a ver qué sorpresa nos trae el próximo viernes. Que estaremos hablando obviamente de selección mexicana, porque el partido que tuvo lugar este fin de semana no nos da muchas referencias. Entonces esperemos a la aparición contra Costa Rica y ya tendremos un poquito más de elementos para ver hasta dónde se está equivocando el Tata cuando está saliendo a competir eh, prácticamente en la CONCACAF con una dentadura postiza como, temi como termina siendo Henry Martín en el ataque y teniendo que improvisar otra vez al Chucky Lozano como eh, eje de ataque. Bueno, y antes de que el productor nos diga que hasta aquí, que ya se acabó, dejaremos el tema de la selección nacional para el viernes cuando ya haya celebrado su partido contra Costa Rica dentro de la Liga de las Naciones y eh, por otro lado, bueno, como siempre, espero que Elizabeth Patiño tenga una canción eh, de buen gusto eh, con exquisitez musical y poética para recomendarles a usted, ¿no? Otra vez Cristiano Dario
1: no, 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 mejor ¿sabes qué? Eh, había pensado en una sugerencia, pero está un poco fuerte y, sabe, y sé que es horario familiar, mejor ponemos amor en coma de Maluma, eh, yo me imagino hoy van a estar algunos en coma eh, pero en coma de cruda, ¿no? Por, por la celebración de Cruz Azul entonces me parece que, que puede ser una buena recomendación, es algo muy suavecito Rafa para comenzar la semana y conforme vaya avanzando el verano prometo que me meteré de lleno a, a seguir buscando reggaetón eh, dentro de las playlists, que ahorita no hay mucho digo, sé que tú escuchas más que yo entonces, también Potefino Jennifer López, Shakira algo, es que la realidad es que no han sacado mucho
0: bueno, te prometo ayudarte a enriquecer eh, tu sonoteca de reggaetón Elizabeth Patiño, hasta el viernes gracias,
1: chao